0: Thank <laughs> you. Buenas tardes, buenas noches, yo soy Santino Pozo y hoy vamos a hablar y comentar sobre la corrupción en el fútbol. ¿Cómo les va chicos? Preséntense, así los oyentes saben con los invitados de lujo que me encuentro en el día de hoy.
1: Hola Santi, gracias por la introducción. Para los oyentes que no me conocen, soy Tomás Hurtazo, periodista deportivo, partidario de Independiente, trabajo en Radio La Red todos los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 10 de la mañana en Radio Mitre junto a Diego Leuco. Emma, te dejo el paso.
2: Gracias, Tommy, por el pase. Buenas tardes, Santi. Nada, un placer ser parte de este programa. Me llamo Manuel Mures y al igual que Tommy, soy periodista deportivo, pero en mi caso cubro a Boca Juniors. No tengo la oportunidad de trabajar en radio, pero en este momento estoy a cargo de InstaCeneice, una cuenta de Instagram basada en el mundo Boca. Actualmente estamos con más de 850 mil seguidores y gracias a Dios podemos cubrir a Boca en el día a día, minuto a minuto, con toda la info al instante. Bueno, Santi, te dejo comenzar.
0: Bueno, gracias a los dos por su presentación. y Comencemos.
1: Si hablamos sobre
0: la corrupción, y más en la Argentina, se nos viene a la cabeza nuestro querido fútbol argentino, la AFA y Don Julio Grandón. Gente, descanse. Para adentrarse en todo esto, empecemos por la cabeza de la institución. Don Julio era hijo de dueño de Corralón de Materiales y nunca le sobró nada. Pero según sus dichos, su padre le dejó muchas propiedades. Algo raro de por sí para ser dueño de un Corralón. También dijo que la AFA no le había dado para comer, sino que había sido la ferretería la cual mantuvo a la familia Grandona en pie. Sin embargo, a Julio Grandona se le ha atribuido tener más de 10 empresas en construcción, seguros y marketing deportivo, en las cuales participan sus hijos y algunos de sus amigos como testaferros.
1: Hablando de fútbol en sí, era el típico 10 de la época. El problema es que tomaba, fumaba y no le gustaba entrenar. Logró llegar hasta la quinta de River, pero como no tenía ni un gramo de futuro, decidió cambiarse de club a Defensor Belgrano, también del barrio de Núñez. En este lugar le pasó lo mismo, así que sin futuro decidió irse de Defensores y crea al Club Arsenal, un equipo de, Sar de Sarandí situado en el partido de Avellaneda, en el cual jugaba y al mismo tiempo era dirigente. Ocupó la presidencia de este club durante casi 20 años, desde 1957 a 1976. En 1969 fue suspendido por la AFA debido a una agresión al árbitro Filaccione, lo cual evita que se pueda postular como presidente independiente en 1970. Seis años después deja la presidencia de Arsenal por la presidencia de mi querido independiente, en donde logra conseguir los títulos de campeón de la Copa Interamericana del 76 y ya en el ámbito local, el nacional del 77. En Córdoba, frente a Talleres, perteneciente a la provincia homónima. En una histórica consagración con ocho jugadores por parte de Independiente. Si me permiten, quiero dar una breve introducción de por qué es tan importante este partido. Principalmente porque eh, ambos candidatos eh, de los eran candidatos a quedarse con la presidencia de la AFA. Se sabía que en esos momentos de plena dictadura militar Amadeo Nucheteli, presidente de Talleres, eh, tenía un ferviente apoyo por parte de Videla, el presidente de facto que teníamos en ese momento en la Argentina. Por lo que estaba prácticamente consumado el hecho de que Talleres iba a ganar, ya que el árbitro también estaba con condicionado a dirigir en favor de Talleres. Ante esto, cobra un gol y convalida un gol con la mano por parte de un jugador de Talleres en la vuelta, en el barrio Alberto Kempes y ante las represalias de los jugadores de Independiente decide echar a tres de este equipo, por lo que Independiente se queda con ocho jugadores. Sus jugadores, los que quedaban en campo, deciden abandonar, pero su técnico les pide que vuelva, cosa que terminan haciendo, juegan el partido, terminan logrando un empate 2 a 2, y por los goles de visitante Independiente logra ser campeón. Esto le permitió tener a Julio un, un poder mucho mayor, y en comparación con los demás candidatos, logra quedarse con la presidencia de AFA.
2: Bueno, como dijo Tommy, fue presidente de la Asociación Argentina de Fútbol entre abril del 79 hasta su muerte en julio de 2014. Durante toda su gestión el frente, al frente de la AFA, la selección argentina obtuvo el recordado Mundial de México 86, dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008, la Copa Confederaciones de 1992, las Copas América de 1991 y 1993, además de seis mundiales juveniles sub-20 y varios campeonatos sudamericanos juveniles. Además, de la mano de Julio como presidente, se construyó el Complejo Deportivo de Seisa, lugar de concentración y entrenamiento de las selecciones nacionales.
0: Hasta este momento es una vida medio normal del dirigente deportivo. El punto de inflexión es cuando realmente Don Julito es, en realidad es una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dos tipos de caras y dos tipos de personas. La de Presidente Arsenal, Independiente y la AFA, y su cara negativa, la corrompida, la mafiosa y la corrupta. A lo largo de su historia se encuentran varios sucesos delictivos y corruptos.
2: De hecho, uno, es, uno de los sucesos es que a finales de 2011 el empresario Carlos Ávila promovió una denuncia contra Grondona por presunta administración fraudulenta y lavado de dinero. En la causa se incluyeron diversas pruebas y una cámara oculta que comprometía a Grondona y amenazaba de muerte al periodista Alejandro Fantino. En esta causa se vieron involucrados un montón de personajes famosos. Desde productores de televisión hasta no. políticos argentinos y extranjeros. Por extrañas y desconocidas razones, la causa desapareció del mapa. Un poco raro, ¿no?
3: Entonces, no podía ser que Clarín le venda gratis a los cables y el otro socio ah, sí. Eh, eh, le... Eso fue el
2: problema.
3: Entonces, nada ¿no que ver con lo tuyo, Paco.
2: Yo... Sí, es sí, y, 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 y a Casal le van a, le, van a dar, le van a dar la señal. ¿A, a Casal, a Pablo Casal? Yo no.
3: No, pero el, 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 el Estado le el... va a dar... El Estado está hablando porque me parece que el presidente Mujica habló con la señora Cristina. Ah. Pero no sabe qué grondona que tiene la mitad, la APA, tiene una cláusula donde tienen que tener la conformidad para cualquier operatorio. Si no, no se la voy a dar. Entonces yo sé ¿sí lo que tengo que hacer. Yo no me puedo dejar seguir cogiendo por Fantino. <risa> no puedo matar,
1: Otro hecho en el que estuvo presente Fue en el Mundial de 1994 de Estados Unidos Que en gran parte fue promocionado Por la presencia de Maradona, Ya que era su último Mundial Ante el hecho de que no había demasiada repercusión En Estados Unidos por el Mundial La FIFA necesitaba promocionarlo de alguna manera Es por esto que los días previos Al comienzo del Mundial Todas las publicidades contaban con Maradona en su portada. A su vez, qué mejor manera de generar revuelo que sucediendo algo inédito. La FIFA sabía que Diego llevaba una vida turbulenta y que había tenido problemas graves en Sevilla, por lo que se presume que el terreno se encontraba apto para producir un escándalo en torno al mejor jugador de la historia. Casualmente, luego de un soberbio partido de Diego ante Nigeria, salió sorteado en el doping, por lo que tendría que someterse al testeo. Los días previos, su nutricionista Daniel Serrini le había sugerido que ingiriera ciertos suplementos musculares. Estos se vendían en dos envases diferentes. Uno contaba con pseudoefedrina y otro no. Por error, o eso es lo que se cree, el cuerpo médico compró el primero. De todas maneras, en Estados Unidos era una droga de venta libre, pero en aquellos días figuraba en el código de sustancias prohibidas de la FIFA. Esto lo terminó pagando Diego. Consecuentemente, el doping da positivo en la ya mencionada droga, por lo que Joao Abelange, presidente de la FIFA en aquellos tiempos, le comunica a Grondona que Maradona sería suspendido. Argentina perdería el partido ante Nigeria y la selección argentina quedaría excluida del próximo Mundial. Ante la posibilidad de perder su prestigio y cargo, Julio decide llegar a un acuerdo con Joao en el que se suspendería a Diego y se lo apartaría de la concentración. En otras palabras, Diego ya no podría jugar el Mundial. Repentinamente, la AFA ya no quedaba pegada en ningún asunto. ¿Casualidad? Lo dudo. Ah, y un último dato antes de olvidarme. En el Mundial de México de 1986, ocho años atrás, al español Calderé, con la misma pseudoefedrina, le dieron tan solo un partido de suspensión. Saquen sus propias conclusiones.
0: Agregado lo que contó Tommy, y para una cosa real, en el 2010 salió a hablar el de aquel entonces, Antoniano con el diario. Y comentaba, comentaba que, que luego de que equipos del interior hayan ido a reclamar mayor presupuesto para los torneos federales y semiprofesionales, les negó la propuesta y los echó diciendo: A mí me importa un carajo si ustedes juegan o no el Argentino A. Y no tendría ningún problema con ustedes.
1: Otro tema a mencionar fue que se lograron detectar audios en los cuales. A Habla con Marcelo Tinelli del acomodo de árbitros para beneficio, no solo de San Lorenzo, sino que a su vez de otros clubes involucrados. Muy
2: bien.
3: No, hablé con... bien, muy bien. Sí, perfecto. Ahí me está yendo a la cancha. Ahí hablé con Cantero. Dice que usted sí. le había sugerido truco. A mí truco no, no me gusta. Julio, ¿no se puede poner a Delfino? Que Cantero no tiene problema poner a Delfino el partido con independiente. Uno, el mejor árbitro argentino que nos pueda dirigir una vez... El que me dijo a mí, el que me dijo a mí... Pues, ¿cómo se llama? Cantero. Eh, cantero no, eh, la, la Molina, la Molina. Gol de estudiante contra la nu, Otro más, ¿no? Dos a cero. Dos a cero. Dos a cero. Dos a Te o... escuchamos un con... poquito. Ah, la Molina dijo eso. -per Perdonase un poco. ¿Por qué no esperamos hoy? Bueno, bueno, ok, listo. Listo. Vamos a ver los resultados y mañana nos hablamos sí. al mediodía. Listo, listo Julio, listo. Dale. ¿Qué? ¿Eh? Dale. Ningún problema. Perfecto. Porque si aquí, según los resultados que hay hoy, y el presidente le puede interesar, sí, sí. ¿y yo? No. Sí, exactamente. Listo. Okay. ¿Para qué vamos a estar porboles machivando? Listo. Ya está. Habló mañana. ¿Qué? ¿Eh? Listo Julio. Okay.
0: Otro de los sucesos en la vida de Don Julio fue el FIFA Gate, un escándalo deportivo a nivel mundial en el 2015 en el cual la Interpol detuvo a gran parte de los funcionarios más importantes del mundo fútbol, por soborno, fraude y lavado de dinero. Según Ken Bensinger, periodista norteamericano que siguió de cerca este proceso, Grondona era la mano derecha de Blatter, presidente de la FIFA en aquel entonces. Además, tenía un gran poder de palabra dentro de la institución. A Julio no se lo incluyó en la causa, ya que murió un año antes de que empiece el proceso judicial. Y en la Corte de los Estados Unidos no juzgan a los muertos.
2: El banco suizo BJB llegó a un acuerdo con un tribunal federal de Nueva York por el que admitió que llegó a pagar un total de 36 millones de dólares en coimas que partían desde ejecutivos de empresas mediáticas hacia los principales dirigentes del fútbol sudamericano. Todo esto para obtener beneficios a la hora de adquirir derechos de transmisiones de competencias futbolísticas sudamericanas. En este se menciona específicamente al argentino Alejandro Bursaco, de torneos y competencias. Arreglado a esto, el ex dirigente de independiente Rivadavia de Mendoza, Daniel Vila, señaló estas causas de corrupción cuando Don Julio ostenaba todo el poder. No solo señaló escándalos de corrupción en público, sino que también fue a la justicia federal y los denunció luego de que el programa El Show del Fútbol, que en ese entonces era conducido por Alejandro Fantino, difundiera la Cámara Oculta. De todos modos, de su declaración y su anterior denuncia, la justicia no movió un pelo.
0: Cambiemos un poco de tema, pero no nos vamos de Don Julio, quédense tranquilos. Nos habitamos en 2003. A Hugo Tocali, director técnico de las selecciones juveniles argentinas en ese momento, le llega un video de un pibito de 16 años que jugaba en el Barcelona. Según cuenta Hugo, de ese cassette con las jugadas del pibito, tuvo que mirar solamente 3 o 4 jugadas para ver su calidad. Lastimosamente, estaba una semana del Mundial sub 17, por lo cual no lo podía llamar así de repente. Transcurrido ya el Mundial, se chocaron en semifinales con la Sub-17 Española. Después de este partido, los directivos y un chefe español que acompañaba al plantel europeo, que conocía a Hugo, le preguntan que cómo no llegó al pibito de Barcelona. A Tocali le había quedado resonando en la mente el famoso cassette, a lo que contestó, Leo Messi, sí, sin duda, si el chaval estuviese aquí, se llevaría en el Mundial para la Argentina. También le comentaron que lo habían estado llamando varias veces para que juegue con la selección española. Pero ese pibito de 16 años ya sentía la celeste y blanca sin ponérsela. Y le dijo que no a todas las ofertas que le habían hecho. Jorge, su padre, rechazó ofertas económicas bastante altas para un jugador de la cantera, tan chico, solo para jugar con la selección hispana. Directivos argentinos movieron cielo y tierra llamando a todos los Messi de Rosario para encontrar a aquel pibito crack. Por suerte, pudieron encontrar. Llamaron a su papá y le dijeron que le iban a llamar a la selección juvenil. Acá es cuando entra nuestro personaje principal, don Julio Grandona, el cual levantó el teléfono e inventó dos partidos amistosos para poder hacer debutar al desconocido Leo Messi. Obviamente, los hechos no son igual de corruptos a los que contamos anteriormente, pero al fin y al cabo lo sigue siendo, porque además de hacer debutar a Messi, recaudó dinero, probablemente para su bolsillo. En esta sí le podemos dar la derecha a todos a Don Julio, porque ya conocemos el resto de la historia. Messi debutó jugando 45 minutos y metió dos goles y dos asistencias. En esta historia le agradezco a ese chef, a Julio, y a Tocali por sobre todas las cosas. Déjenme mandarme un saludito a él, que ojalá nos esté escuchando en este momento. Gracias por hacer a Lionel Messi más argentino de lo que era, y gracias por traernos al mejor jugador de la historia, a representar a la celestial. Ya finalizada la charla les, agradez les agradezco profundamente por escucharnos, ¿algo que quieran agregar?
1: Sí, para mí de todas maneras el adjetivo que le pusiste a Messi le queda un poco grande, ya que para mí el mejor de la historia es Diego, pero esa charla la podemos dejar para otro capítulo, ¿por qué no? Tenés razón dejémoslas
2: para otro día, Emma, ¿Algo para agregar? No, no, nada más, nuevamente agradecerte por la convocatoria, Santi
0: bueno muchachos, hasta acá llegamos. Ahora que recuerdo y que lo nombra Tommy, mandamos otro abrazo a la familia Maradona. Ya pasaron seis meses de su partida y por acá lo extrañamos un poco. ¿Qué les parece despedirnos con un homenaje que todo el mundo conoce? Nos vemos en un próximo capítulo. Un abrazo para todos y cuídense. Chao y hasta la próxima.